0: Bůh je láska. Otevírání hlubin božího tajemství. Text pater Jaroslav Broš. Boží láska má v biblickém zjevení mnoho tváří. Zvlášť vyniká snoubenecký vztah hospodina k jeho lidu. Novozákonní zvěst zdůrazňuje především boží milosedenství v tom, že jsme vykoupeni skrze Ježíše Krista. Boží láska se otevírá krok za krokem. V závěru novozákonního zjevení píše svatý Jan ve svém prvním listě stručnou větu Bůh je láska. Toto prohlášení není jistě známkou primitivismu, který se vyjadřuje v holých větách. Krátké sdělení je plodem dlouhých úvah, modlitby a duchovního zrání autora, aby mohl vyjádřit to, co je v rozsáhlém biblickém poselství podstatné. Bůh je láska. Vedle toho ve stejném listě prohlašuje Bůh je světlo. Obě věty spolu těsně souvisejí. Láska vypovídá o tom, že v Bohu je plnost života. Jeho podstatou je sdílení ve vztazích. Proto Ježíš učí, že v jediném Bohu je Otec, Syn a Duch Svatý. A tento plný život boží trojce se touží dál rozdávat, působí jako světlo, které se svou povahou dává dál a naplňuje temný prostor. Na omezeném prostoru tohoto článku nelze zachytit všechny projevy boží lásky. Proto se musíme omezit jen na stručný výběr toho nejtypičtějšího. Předně je třeba říct, že do božího vnitřního života nemůžeme mít přímý vhled. Bůh nám proto dává biblické zjevení, abychom skrze slova, události a věci v životě izraelského lidu a pak především v osobě Ježíše Krista pravdivě nahlédli, co všechno znamená, že Bůh je láska. Vylití boží lásky do stvoření. Bůh stvořil svět svým slovem. Řekl a stalo se tak. Zní v první kapitole Bible desetkrát jako refrén, který nám zvěstuje, že Bůh do světa vložil něco z toho, co je jeho vlastním životem. Například nás upoutá, jak autor Geneze několikrát opakuje, že rostliny na zemském povrchu nesou plody se semeny. Příroda od rostlinné říše výš je plodná. Už to je nedokonalý obraz lásky, která se rozdílí, rozdává, dává život dál. Pak přicházejí živočichové a nad nimi jako koruna stojí člověk, boží obraz. Ne jako jednotlivec, ale jako společenství muže a ženy. Zde je odlesk Boha, lásky zřejmý. Prarodiče lidského rodu dostávají od Boha trvalé poslání. Pločte a množte se a naplňte zemi. Celá země má zvěstovat v životě lidské pospolitosti, že Bůh je láska, plodná a přející druhému vyvolení. S Abrahámem se začíná projevovat další projev Boží lásky, vyvolení. Tento biblický pojem je třeba chápat správně. Lidsky v něm cítíme diskriminaci ostatních, kteří vybráni nebyli, ale v biblickém smyslu vyvolení zdůrazňuje, že Boží láska předchází člověka a člověk na ni pak odpovídá. Tak je to s Abrahámem. Byl Bohem vyvolen aby se vzdal svého dosavadního domova a vlasti a vydal se na cestu. A on, přitahován silou boží lásky, jde. Je povolán, aby skrze něj Bůh vylil mnohem víc lásky, než Abraham předtím daroval své rodině přirozeným způsobem. Má se stát požehnáním, otcem pro všechny národy. Boží přátelství, potom je tu veliký Mojžíš. Vedle jeho poslání proroka a zákonodárce Bible zdůrazňuje jeden významný rys. Hospodin s ním mluvil tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Bůh tu nabízí člověku přátelský vztah. Podle starých filozofů je přátelská láska jedním z nejušlechtilejších způsobů, jak může člověk milovat člověka. A Bůh takto přistupuje ke svému lidu. Dále hospodin přichází mezi svůj lid a tajemně s nimi přebývá. Já sám, doslova má tvář, půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Blízkost též patří k projevům lásky. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám hospodin a vyvolil si vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu, ale vás hospodin miluje. Snoubenecká láska. Někteří proroci ukazují další rys boží lásky. Hospodin, který s Izraelem uzavřel smlouvu, se mu zavázal snoubeneckou, manželskou láskou. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosedenstvím a slitováním. Podobně mluví Jeremiáš a Ezechiel, který dlouhou historii Izraele vypráví v podobě beduínské bajky o dívce, nalezenci, které se po cestný ujal, vychoval, zasnoubil se s ní a když se dopustila na věrností, volá ji zpět. Nelze také nevzpomenout na zářivá slova ze závěru Izajášovi knihy o vítězství boží snoubenecké lásky k Jeruzalému. Jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. Láska skrze moudrost Vztah mezi lidskou manželskou láskou a láskou boží je tak těsný, že celá píseň písní, izraelská milostná poezie, se stává zjevením boží lásky k Izraeli a v Novém zákoně k církvi, případně ke každé lidské duši. Ale také boží moudrost k tomu, kdo ji hledá, víde vstříc jako matka, jako panenská žena ho přijme. Získání moudrosti je způsob, jak se stát božími přáteli. Trojiční láska v Novém zákoně V Novém zákoně se boží láska ukazuje především jako láska otcovská. Zdůrazněme si tu především jeden rys, který pro nás bude vždy překvapivý a neuvěřitelný. Boží láska se projevuje odpuštěním. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Stejně neuvěřitelně zní Ježíšova slova o větší radosti v nebi nad jedním pokání činícím hříšníkem, než nad devěta spravedlivými a o přijetí ztraceného syna. Na této lásce se plně podílí syn Ježíš Kristus. On je viditelným darem otcovi lásky. Nejlépe to snad vyjadřuje věta Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Cílem Ježíšova poslání je, abychom měli život věčný a stali se božími dětmi. Tato Ježíšova láska září především v jeho nezištném vydání se na smrt. Umírá na kříži ne jako lidský hrdina, ale jako spasitel světa. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. A tuto lásku nám trvale Bůh dává skrze ducha svatého, jak prohlašuje svatý Pavel. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.